0: Antes de comenzar, te quiero pedir algo. Spotify está dándole mucho impulso a los podcasts y ya te permite ranquearlo. Dale 5 estrellas al lateral podcast para que me permitas poder llegar a más gente y a mejores invitados. Gracias.
1: Mira, algo bien común que pasa es que te dicen, es que yo no como eso. Te lo dicen muchas veces porque pues simplemente no lo han probado, ¿sabes? Parte de, de por qué el cliente no tiene la razón es...
0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos al Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. El día de hoy estoy entrevistando a Diego Santiago. Encuéntralo en Instagram como arroba DieDiSan. Cuenta con más de 13 años en el ámbito gastronómico, es copropietario de Nox Soul Kitchen, ha participado en distintos proyectos desde banquetes, pop-ups, caterings consultorías y también ha sido chef ejecutivo de distintos restaurantes hoy con Diego platiqué en este episodio sobre la versatilidad que existe en una cocina, la colaboración con un sentido creativo los motivos de por qué el cliente no siempre tiene la razón y la importancia de contar con una historia a través de la comida entre muchos temas más, te dejo para que disfrutes este episodio tanto como yo gracias Diego, ¿cómo estás? bienvenido a Lateral Hola, buenas tardes. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo?
1: Bien, un poco lento con el esguince que traigo en el pie, pero ahí vamos. Oye, Diego, bueno, tú eres
0: chef y vamos a platicar de, de muchas cosas alrededor de lo que es la cocina, los alimentos, tus proyectos. Pero me gustaría empezar por algo que, que es, eh, quizás seguramente es algo personal que me causa mucha curiosidad. Eh, había leído en algún momento que a muchos chefs del mundo una de las pruebas como para contratarlos en estos eh, restaurantes muy muy famosos, es de que de preparar huevos, es decir de preparar un omelette, unos huevos revueltos, etcétera. ¿Cuál es la razón? De, porque ellos lo, lo explicaban de una manera o sea, muy obvia, ¿no? De que sí, o sea, es muy difícil, pero no explicaban las razones por las cuales para ellos, o para el restaurante, era como muy interesante ver cómo se desempeñaba el chef.
1: ¿cu cuánto? ¿Cuál era la la, la razón, ¿cuál crees que es la razón? Bueno, pues, no sé, o sea, nunca me habían preguntado eso, pero sí sabía de, pues, lo de la preparación de los huevos. Um, como cocinero usamos una, un gorro alto que yo creo que se si ubica, el toque blanché se llama. Se supone que cada franja que tiene es una forma diferente de, de cocinar un huevo. Entonces, pues, yo creo que ahí puede ser... Eh, la, ¿Cómo se llama? La pregunta y pues ver la capacidad de un cocinero preguntándole cuántas maneras tienes de hacer un huevo. O sea, ¿cuántas conoces? Huevo estrellado, huevo revuelto, un eh, huevo puchado un huevo duro.
0: A la mexicana.
1: Ah, pero ese es, ese es un huevo revuelto. Es un huevo
0: revuelto, <risa> sí es cierto. Tienes. O sea,
1: pero también lo puedes hacer añejado, lo puedes hacer vinagre, lo puedes eh, cocinar alto vacío, lo puedes utilizar en infinidad de ingredientes que no puedes creer que existan o sea bueno no no que existan sino que lo traen incluido no puedes hacer mayonesa es otra manera de cocinar un huevo entonces yo creo que en realidad es eso no de cuántas cuántas versiones diferentes sabes de un huevo quizá van por la versatilidad no del chef mm -hmm. para eso sí pues es el ingrediente creo que más utilizamos en cocina en serio sí eso y la sal
0: Oye, ¿eh, ¿y tú cómo te los preparas en un día cotidiano?
1: ¿Cómo los preparo? A mí me gusta un estrellado con la yema tierna. Eso eso, es un scramble, un huevo revuelto con mantequilla.
0: ¿Alguna salsa que me acompañe?
1: Un tomate rostizado.
0: Sí, yo creo que sería una buena. Oye, bueno, vámonos a tus inicios, pero a tus inicios, inicios. Yo creo que todos pudiéramos participar en esta pregunta, siendo chefs o no siendo chefs, Creo que todos tenemos un alimento que nos puede llevar a, a nuestra niñez y nos conecta con algo muy emotivo y seguramente muy lindo. Platícame cua, de, de en tu niñez, ¿cuál fue el alimento que te pudo volar la cabeza? Es decir que. wow. Y que si hoy lo sigues probando, a lo mejor te sigue remontando a ese momento. Okay. Que digas tú, bueno, me acuerdo cuando estaba en el parque, en la escuela, jugando, etcétera, no sé. Pues si
1: tengo varios, creo yo. Pero el que más recuerdo yo creo que ese... Y la primera... El primer como acercamiento que tuve con cocina es... El olor a pescado frito. Al mojo de ajo. Porque pues mi mamá todos los sábados cocinaba eso. O sea, era de rigor comer o camarones o pescado. O algún marisco todos los sábados. Y yo creo que ese fue como mi primer acercamiento. A, a ver ya lo que es una receta en forma. Digo, yo, yo creo que tenía como ocho años, nueve tal vez. Y... Pues prácticamente es lo primero que aprendí a cocinar. De hecho, a veces eh, lo preparo y pues me acuerdo de... De cómo se llama, pues de pues de, de esas tardes en casa de mi madre. Con mis hermanos, cuando todos vivíamos en el mismo lugar.
0: ¿Dónde estabas viviendo en ese momento? En Oaxaca.
1: Yo soy de Oaxaca. ¿De qué parte? Capital. Capital. ¿Capital? Del Valle. Del Valle, uh -huh. ya.
0: Y justo los sábados te pasaba que era como la, la costumbre, la tradición de comer.
1: Sí, sí, pues era un slow food prácticamente, ¿no? Era ir a comprar el pescado a buena hora al, al mercado para que no se acabara porque pues era pro, en Oaxaca se acostumbra mucho que todo es fresco eh, llegar a la casa pues, limpiarlos preparar el adobo con el que iba este con el que se dejaba más verano, no sé hacer la ensalada y todo ese rollo Entonces era como que mucho de estar en familia y pues ya sentarse a comer pues, plácidamente prácticamente o sea tomándote tu tiempo y todo el rollo
0: ¿Te integrabas en esa, en esa, en ese momento a la hora de, de estar en la cocina? ¿O en qué momento te toca ya como que en, en familia estarte integrando a la hora de que, bueno, a Diego le toca la ensalada o le toca taz? No sé.
1: Mm, no, creo que desde ese momento fue como pues la unión con mi mamá, ¿no? O sea, pues porque ella era la que cocinaba. Entonces, este, pues era pasar la mayor parte del tiempo en el proceso con ella y, y pues aprender, no, o sea, ibas y comprabas un pescado y lo tenías crudo con escamas y mil cosas y al final verlo en tu plato oliendo tan rico era como algo que me intrigaba mucho. Pues sí, o sea, me llamaba mucho la atención y fue como le dije a mi mamá que me enseñara, o sea, que me explicara cómo lo preparaba. ¿Cómo lo elegía? Bueno, obviamente mi mamá me llevaba al mercado y me decía, mira, así tienes que escoger el pescado, bla, bla, de bla, ese tamaño y todo el rollo. Y ya, pues, poco a poco me fue delegando, ¿no? Así de, pues, que fuera yo a comprar las cosas, que empezar a ayudarle a preparar los aderezos y todo ese rollo, hasta que, pues, ya terminé cocinándolo yo.
0: Diego, antes de que ya te volvieras profesionalmente como un, como un chef, es decir, después de la escuela, etc., antes de eso seguramente estabas cocinando, ¿no? Ya, ya lo dices en, en familia. Uh -huh. eh, ¿Qué era en ese momento? Antes de, de volverlo tu modo de vida. ¿Qué era lo que más disfrutabas de servir una comida? Ya sea amigos, familia, te sé, ¿qué, qué era lo que tú más disfrutabas en ese momento.
1: Pues era más, más en familia, ¿eh? no creas que era como que el que llegaba y te quitaba el sartén, nada ah, para nada. Pero sí, si con la familia, pues era eh, más que... Era más bien una necesidad, ¿no? O sea, como de ayudar y de... Y, pues, de convivir en ese momento. Eh, porque, pues, por lo general la semana era ocupada para mi madre. Y... No sé qué es lo que más me llamaba. Pues, estar... Pues, obviamente con mis hermanos, que ahora le doy un valor totalmente diferente, ¿no? Maximizado. Porque, pues, ya no vivimos en el mismo lugar... Eh, y, ¿qué me gustaba? ¿Qué sería? Yo creo que aprender era lo, o sea, lo que me intrigaba, ¿no? Saber diferentes cosas respecto a lo que hacía mi mamá de comer.
0: ¿Cómo es que decides que te quieres dedicar ya de lleno ahora sí, entendiendo estos aprendizajes que mencionas, que se te hace increíble cómo ves un pescado crudo y ahí en el mercado, uh -huh. a cómo se ve y cómo sabe eh, en tu mesa... ¿Cuándo decides o cómo es el momento en el que decides que ya te quieres ya quieres estudiar y quieres desarrollarlo ya como profesión?
1: Pues ya estando en la prepa, viendo o con idea de que pues ya te quedaban tres años para, de, para ver a qué te ibas a, a dedicar toda tu vida. Fue como pensar en qué quería hacer. Eh, en, al, ahí en Oaxaca, la escuela que me, más cerca me quedaba era el ICUM de Puebla. Pues era como muy llamativo, ¿no? Era como la carrera de moda y todo ese rollo. Y pues yo, aparte de que estaba de moda, yo como que lo tenía en la mente, ¿no? O sea, dedicarme a cocinar. Y pues yo creo que ahí fue cuando decidí. Decidí estudiar.
0: ¿Vienes para acá? ¿Estudias en el, en el ¿En Isaac? En el Isaac. Y sí. después de eso, ¿cuál fue tu primer trabajo? Entiendo que seguramente trabajaste estudiando.
1: ¿Cuál fue tu primer trabajo durante... ...durante tu estadía en la escuela? En la escuela... ...mi primer trabajo... ...fue el banquete de unos amigos... ...así que yo creo que iba... ...todavía entrar entrar a la cocina en la escuela... ...o sea, iba como en primer tetra... ...terminándolo... ...y unos amigos me pidieron... ...que les hiciera el menú de su boda... ...lo serví en quinta victoria en ese tiempo... ...bueno, sí, en quinta victoria... ...y yo creo que ese fue el primero... ...pero fue eventual, de ahí... Trabajé en un casino que está allá en Plaza Cumbres. Bueno, estaba, que se llamaba King. Casino King.
0: Uh -huh. Ajá. Que ya no está, es correcto. No, ya, ya,
1: creo que ya lo quitaron.
0: ¿Y qué es lo que estabas haciendo igual ahí como responsable de cocina o estabas así auxiliando?
1: No, era auxiliar de cocina. Okay. Ya había trabajado antes en cocina, pero pues no, no tenía como que la preparación para para andar dirigiendo a la cocina. Terminas entonces la carrera
0: y qué era lo que... Como que, ¿cuál era tu proyecto más ambicioso que tenías en ese
1: momento con todo el ímpetu y su par? Chao. ¿Qué será? Pues yo tenía la idea de terminar carrera y dedicarme a viajar para conocer diferentes lugares y pues tener una carrera que me fuera útil para lograr eso, que era gastronomía. Esa era la idea, pero pues no, no, no fueron los planes que terminaron desarrollándose. ¿Por qué cambió? ¿Qué fue lo que pasó
0: para que cambiara?
1: Pues ya estaba trabajando eh, en cosas fijas, ya como que lo vas delegando un poquito a poquito, eh, y de repente pues ya no es tan fácil moverse. Tú estuviste, bueno, tú estuviste
0: primero trabajando como parte de un equipo de trabajo, digo sin ser el, el responsable, y luego después pasas como, como jefe de cocina o como chef, y luego después pasas ya también como dueño. ¿Qué son las cosas o puntos ciegos que a lo mejor, siendo tú como jefe de cocina, cambian a la hora de ser dueño y también ser chef ejecutivo? No sé si hay, debe de haber puntos ciegos, ¿no? Que, que a lo mejor ya no tomas en cuenta, o sí tomas en cuenta a la hora de también decir, bueno, a mí me toca también pagar la nómina de todo mi equipo, ¿no? Además de uh -huh. que eh, soy el responsable.
1: ¿Qué fue lo que, que notas que, que cambia para ti? Que cambia? Pues cuando trabajas para alguien... Te preocupas más por el producto, ¿no? O sea, de el resultado final. Pero ya cuando ese dinero también viene de tu bolsa, o sea, ya el de comprar insumos y todo ese rollo, pues yo creo que trabajas más la parte administrativa y es lo que a veces no ves como cuando nada más estás contratado, ¿no? De cuánto dinero requiere a veces desarrollar un proyecto, desarrollar una cena o comprar un insumo. Ese yo creo que sería uno, el sentido... Pues de... ¿Qué sería? Como de pertenencia yo creo que también es importante. Digo, pues trabajas en un lugar y... No sé, te sientes mal y puedes reportarte como enfermo, ¿no? Eh, ya de dueño, pues, o de copropietario. Pues no te puedes enfermar, o sea, es... Sí o sí, ¿no? Bueno, al menos es lo que a mí me pasa. Porque pues mucho de lo que hacemos es... Son recetas que servimos una o dos veces y... Pues no es tan fácil como decir, ah, te hablo y te digo cómo hacerlo, ¿no? Entonces eso es, esos son los puntos que yo veo como que pueden ser significativos a la hora de hacer una comparación.
0: Mencionaste algo de sobre los platillos, de cómo son platillos que, son, que no están estandar, estandarizados, por así decirlo. Es decir, que son eh, platillos de temporada, vamos a llamarlo así. Mm. ¿Cuáles son las características positivas y a lo mejor no tan positivas o negativas cuando estandarizas un platillo para un restaurante que tiene su carta, que tiene algo más fijo qué es lo que tú le ves a la hora de, del área creativa como positivo y negativo para para un chef, es decir cuáles son como las ventajas de tenerlo estandarizado y cuáles son como las cosas que a lo mejor no se toman del lado tan positivo por que decir. no se
1: toman en cuenta la verdad de ¿No? hacer eso pues cuando estandarizas una receta yo creo que eh, la, pues la parte padre es que sabes cuánto necesitas contando hasta gramos de sal, ¿no? Eh, tu precio es muy estable, te puedes notar cuando hay una variación del costo-beneficio, ajustar eh, pues tus ganancias, tus costos y todo ese rollo. A mí eso es lo que se me hace padre, más eh, la replicación. O sea, que el hecho de estandarizar un producto es que cualquier, cualquiera de tu personal de cocina lo pueda volver a hacer, ¿no? Eh, y que pues sean recetas únicas del restaurante en cuanto a sabor y, y presentación. Eh, que es lo que hacen muchos restaurantes que se franquician. Y lo que a veces causa problemas y también me ha tocado batallar un poquito algunas veces. Es que eh, muchas veces cuando se hace una estandarización no se cuentan. Las mermas de producto a la hora de cocción, hay cosas que varían mucho, ¿no? Hasta de precio o de calidad, por temporada, ¿no? Por, no sé, tal vez, no sé, el tomate es de temporada tal tiempo, entonces su rendimiento baja, ocupas más, el precio es más alto, y... Pues muchas veces eh, los dueños no entienden eso, ¿no? Que puede haber ese ese pequeño margen cuando manejas un producto pues tan volátil como los vegetales. El limón. O el limón. Digo, no, eso no Imagínate, claro Imagínate que estandarizas un ceviche en 35 pesos en un menú para una cadena de, de restaurantes que va a abrir y en ese momento sube casi el triple.
0: ¿Qué es lo que haces tú como chef a la hora que te dicen los dueños? A ver, Diego. Se está marginando el, la, el, el índice de ganancia del restaurante y por ende las utilidades, y por ende, pues no les encanta a los dueños. ¿Qué es lo que tú has hecho en la realidad como para darle un poquito el giro o sacarle la vuelta?
1: Por ejemplo, cuando he recibido proyectos así, lo primero que hago es un análisis en cuanto a. ¿Cómo se llama? a Sus recetas. De ver cantidades de producto. No sé, platos armados, digamos, cuánto llevan de proteína, cuánto llevan de guarniciones. Y ver el costo que manejan. Primero es hacer eh, los costeos para checar que tengan un, que sean coherentes primero, porque a veces hay errores en esa parte, hacer regla de tres y checar los, los precios de venta, creo que es lo primero y ya cuando por ejemplo es como con un producto yo creo que ahí pues, nos esperamos un rato porque pues así como suben pues también llegan a bajar ¿no? entonces como que lo tienes en consideración en esas cosas digo si es un vegetal o ¿vale? si es una salsa de tomatillo no hay tanto problema pero pues si es un producto caro como un corte cosas pues es de, de ese tipo tienen a ser más estables en, en cuanto a suben o bajan de precio o sea no es tan variable de, de golpe de golpe uh
0: -huh. sí o sea donde esperas la fluctuación es más en los en las cosas pequeñas en las cosas pequeñas que no uh -huh. no se, no te generan tanto costo no al corto y mediano plazo uh -huh. o sea a lo que te refieres ¿Cuáles son los ingredientes base con los que más te gusta trabajar hoy en día?
1: Yo creo Digo, que... en
0: un término así abierto y libre, que, que sea, no sé, cocina de autor para ti, que digas tú, a ver, déjenle la, la, la carta abierta a Diego para que, que nos proponga.
1: ¿Qué sería? Pues yo creo que el ajo. El ajo es uno de ellos. Las carnes, me gusta mucho usar eh, carnes de, de res, por ejemplo. Soy muy fan de del grill. ¿Qué otra cosa puede ser? Es que como que agarro temporadas de un ingrediente. ¿Esos son tus ingredientes ahorita? ahorita el, No, el ajo es de cajón. De ¿El, es el ajo sí ese, se ha mantenido ese, contigo? Siempre va a estar. Eso, ahorita por ejemplo estoy haciendo pork belly. Tratando de pues, de dejarlo crispy. Prácticamente pues hacer el chicharrón en el cuero. Y dejando la carne suavecita. Entonces ya lo hicimos thai, ya lo hicimos tacos. Ya lo hicimos de dos o tres formas. Eh... Yo creo que es el que como que traigo ahorita pegado. ¿Qué otro podría ser? Mm, la carne de puerco también. La hemos estado utilizando bastante. ¿Cómo la, ¿Cómo la has preparado últimamente? Últimamente. Pues la hemos ahumado. Hemos hecho pulled pork. Eh, ahorita está haciendo pork belly. Luego hacemos una salsa de chicharrón para para los chilaquiles mañana vamos a hacer asado, o sea, es como que muy variable. ¿Y cuál, cuál es la carne?
0: A ver, ¿cuál es la carne donde encuentras más margen como restaurantero eh, a la hora de, de costo-precio al público, pero que, te, que tenga, bueno, que sea atractivo a lo mejor para el mercado aquí local? Que tú leas, bueno, bueno estas son de la clase que yo sé que casi siempre encontramos... Buena respuesta y tiene buen margen. Porque a lo mejor puede, me puedes decir algo que se sale a lo mejor de mercado. Uh -huh. Pero que sí tiene buena respuesta. Algo que, que tenga buena respuesta aquí.
1: Yo creo que la carne de cerdo. Es este muy aceptada. Hay muchas recetas que pueden variar con eso. Y, y pues a casi toda la gente le gusta. O sea, te lo puedes servir en un sándwich. Te lo pueden servir como, como en un guisado, asado, chicharrón. ¿Sabes? y el precio costo beneficio es es eh, más estable comparado con el por ejemplo con el con la carne de res que pues obviamente pues, ya tiene un costo más alto que la carne de puerco Bien. o sea yo, yo la veo como más estable como para utilizarla eh, no sé para un negocio
0: Diego me gustaría saber si tú como buen chef caes en la en la trampa de la perfección a la hora de, de, de dirigir un equipo de trabajo en una cocina y si es así, ¿cómo lo, ¿cómo lo manejas para que no te no te juegue como en negativo, sino que te juegue a favor? Uf,
1: ¿Qué será? No no creo que sea tan tan posesivo en ese punto de que pues me cierre, ¿no? O sea, sí soy abierto a escuchar, pero pues sí, muchas veces. Y lo que me pasa es que ya tengo un, algo muy diseñado en mente y pues quiero seguir esa línea de... de Puede parecer que soy muy targo, pero en realidad... Si hubo como que una retroalimentación antes... No sé, con algunas otras personas... O con las mismas personas que voy a cocinar para, para... Para llegar al punto en el que queramos estar, ¿no? Entonces, no sé... Yo creo yo, yo te diría que, que no soy así tan obsesivo, pero... Pero pues no sé, igual te pueden decir otra cosa... <ríe> Porque sí soy medio neurótico.
0: Sí, digo, claro que... O sea, al final del día... No es lo mismo como nos vemos después de, de una jornada de las horas que tú me digas. A cómo te ves en el momento cuando la camotiza se viene. Y pues estás actuando, ¿no? Porque ahí te, te tienes que volver totalmente accionable, ¿no? Puedes abrirte a la teoría. ah no, y ese, en,
1: en, No, en ese momento es, es verde y verde va a ser. Aunque ya no haya verde, tiene que salir verde. O sea, se marca una línea en la que no hay... Como digamos, hasta si lo quieres ver de una manera muy fea, opinión, ¿no? O sea, porque se supone que ya está hecho y así tiene que ser. Y a la retroalimentación puede ser hasta hasta por mantener la paz, acabando pues el servicio, ¿no? Que es para donde se chequen errores o ya le puedes decir a alguien, oye, ¿sabes que No estás haciendo bien esto y hay que mejorarlo. A decírselo en medio de todo el relajo que se puede desatar en una cocina a la hora del servicio. Entonces, Tienes. Eh, estás, ahí sí es muy tajante eso.
0: Estás hablando de, de estos espacios de retroalimentación a la hora de terminar a lo mejor la jornada. Ajá. ¿Lo has llevado a una retroalimentación más one to one o siempre es abierta al equipo y te, te vas dirigiendo? O ya dependiendo también cómo estuvo la jornada de chamba
1: No, sí es dependiendo de la, de la situación, ¿no? O sea, eh, no sé, cuando el servicio sale bien o. Lo que hacemos nosotros mucho es cocinar con personas diferentes, porque no estamos manejando una plantilla, estamos manejando event eh, personal eventual o cocineros invitados. Entonces es totalmente distinto cocinar con otra persona eh, y que sean dos cabezas en la cocina para sacar un servicio en un evento donde pues es la primera vez a veces que se ha cocinado en conjunto, ¿no? Y en ese tipo de eventos pues sí utilizamos mucho eso de sentarnos ya terminando, no sé, la cena, pues ver, oye, pues nos falló esto, bla, bla, o esto estuvo súper bien, ¿sabes? Que pues más bien es como una, pues sí, es más una plática, ¿no? No tanto como que buscando puntos eh, negativos. Y pues por, con mi socia, por ejemplo, con ella sí, al otro día es, a ver, ¿cómo nos fue en la cena? ¿Cuánto fue los costos? ¿Nos pasamos? ¿Menos? Eh, Como viste el ambiente, qué pasó, que se pueda mejorar y todo ese rollo, ¿no? Eso sí, es, es así, siempre. Es, es, esa junta siempre se hace.
0: Durante estos eventos de pop-up, que ahorita vamos a platicar un poquito de qué se tratan, ¿te toca en algún momento durante la, la, el evento salir a tomar el pulso del evento o siempre estás de back office, acá con la gente de, de cocina?
1: No, eh, el tipo de eventos que hacemos. Dentro de lo que es Nox, eh, sí se sale a hablar con el cliente. Digo, porque pues muchas veces Pues es eh, un menú muy a mis pistolas, ¿no? O sea, de que. Va a haber cena en Nox, eh, hay tantos lugares, y gustas venido, son 6, 7 tiempos, hemos servido hasta 15. Y el cliente pues te dice que. que sí, pero no tiene idea de qué le vamos a servir. O sea, el menú siempre es sorpresa. Entonces sí se trata de de salir a hablar con el cliente para ver que pues, le esté gustando todo, de ver cómo van eh, en tiempos y todo eso, hasta que, el, hasta que el mismo servicio te lo permita, ¿no? Ya llega un punto en el que pues ya no te da tiempo de estar saliendo.
0: Hay margen de corrección cuando un cliente te dice que, que no le está gustando lo, los tiempos que le están llegando su, a su mesa, o simplemente es pasas... ¿Al siguiente tiempo pasas al siguiente platillo para para lograr convencerlo de que, de que la propuesta es, vale la pena para para ellos también?
1: Eh, no, si hay margen de corrección, digo, también a veces pues nos equivocamos, ¿no? Entonces, si, si se hace eso, o sea, si a alguien no le está gustando, pues se le pregunta por qué y se trata de, de componer en el momento. Pero pues siempre la retroalimentación con los clientes es, O sea, primero como que hablo con ellos de explicarles que les estoy sirviendo en el momento y todo ese rollo. Y al último es salir a ver qué les pareció su cena y, y todo, ¿no? Entonces, si se puede componer y no sé, si nos ha tocado alguna que otra vez que alguien se moleste, pero por, por detalles, siento que todos han salido contentos. Entonces, y siento eso en base a de que pues toca salir a hablar con el cliente cara a cara para, pues, para ver si le ha agradado lo que, lo que fue a cenar, ¿no?
0: Sí, porque normalmente es muy grato, ¿no? Cuando el chef sale, porque te habla mucho como de la calidez del mismo servicio como tal, o sea, que inclusive el chef tú lo veas, a pesar de que sabes que está en chinga ahí atrás, pues se tome 5 o 15 minutos para platicar con los comensales, pues creo que es muy grato y muy cálido. Pero seguramente habrá gente que dice, bueno, si él me está preguntando, que seamos honestos, que le digamos qué le pareció, pues vamos a hacer el ejercicio ¿no? de retroalimentación. Entonces seguramente hay veces que llegan cosas que te giran al aprendizaje o a decir, bueno, ok, estoy recibiendo esta retro y uh -huh. eh, vamos a tomarla en cuenta, ¿no? Como a la hora de cuando tú tienes esta clase de eventos, justo que me platicabas que, que mañana tienes tienes uno. ¿Cómo se ve un día de trabajo? Digo, yo sé que hay una, una preproducción, por así decirlo. Eh, ¿Cómo se ve un día de trabajo? Llévame así como que al detalle de todas las diligencias que, que cubres como a la hora del evento.
1: ¿Qué se hace, pues, primero, bueno, pues se saca el menú, se hacen las compras, ¿no? Por ejemplo, antes cocinábamos uno, dos días antes, porque como eran eventos nuevos, no sabíamos cuánta gente iba a asistir. Ok. Eh, pero ahorita ya está como más estandarizado Entonces ya tienes como un volumen Ya establecido de personas que van a ir eh, Pues que se hace por ejemplo mañana Hay que llegar a, a hacer eh, cocciones Para tener el, las proteínas listas A la hora del servicio, a corte Hay que hacer salsas eh, Algunos eh, aderezos que, sus, que se hacen al momento tenerlos todos listos, se habla con el por ejemplo mañana va otro chef a ayudarme, eh, va de invitado y pues se habla con él de ver cómo vamos a salir en servicio, que muchas veces de quién va a sacar el primer tiempo, el segundo, o siquiera que haya algún eh, cambio, se habla con el personal de servicio para hacer un tipo de briefing, una junta, donde se dan especificaciones de, no sé, hay un alérgico a los mariscos, y hay que, hay que avisarlo, ¿no? Hay un compañero, eh, o, o viene una persona y quiere que le entreguen flores a la, a la pareja, ¿no? Entonces, se hace como ese tipo de reuniones para, para no estar a la mera hora, pues, batallando, ¿no? Ajá, sobre todo pues con esas escenas que se supone que pues, ya están más establecidas. Y a veces pues es como un poquito, como revuelto el en el inicio por el hecho de que pues son platos que nada más has hecho una vez, ¿sabes? Entonces es como que agarrar un poquito el ritmo.
0: ¿Cuál es como... Llévame como a esos momentos cuando tienes plástic, pláticas con... Cuando llevas invitados, chefs invitados, que seguramente pues ya los conoces, quizás hasta son cuates, pero muchas veces a lo mejor son gente que, que tú dices, bueno, me gusta cómo trabaja, eh, tiene muy buena reputación, vamos a invitarlo. Justo lo dices ahorita, pues son platillos nuevos, por así decirlo, o sea, que, que a lo mejor sí tienes experiencia, pero es decir, en ese momento son nuevos porque van para esta clase de invitados, con estos tiempos, con este ritmo, que es la, cómo llevas una plática a la hora de acomodar lo que tú también traes en tu cabeza, justo como me dices, porque ya traes una línea... ¿Y esa línea la comparten o van creando juntos esa línea a la hora de, del preparativo, por así decirlo?
1: Eh, bueno, hablando de, por ejemplo, cuando invito a, a otro chef, es, pues más bien agarrar eh, la idea de él, ¿no? Pues es el invitado, vamos a cocinar lo que la otra persona quiera. Eh, por lo general, pues cuando hacemos eso, antes de, la, pues de servir, sacamos el menú. El menú lo sacamos en base a los gustos de la otra persona que vaya a ir o del tipo de cocina que quiere desarrollar o de la fecha. Por ejemplo, apenas fueron los chicos del Son de la Negra y nos tocó algo muy enfocado en el maíz por su restaurante. Entonces partimos de pues de la idea primaria que tengan ellos. ¿no? Ellos decidieron hacer como algo tipo como época de la revolución y tratar de buscar esos menús que, que se servían en ese tiempo o los ingredientes ya con, En base a esa idea, pues ya empezamos a decidir los tiempos que se quieran servir. Eh, no sé, me pueden decir, oye, ¿sabes qué? Yo nada más quiero los fuertes y una entrada. Porque por lo general son seis tiempos. Entonces ya partiendo de eso, yo decido, yo agarro los otros tiempos que ellos dejan y pues ya complementamos la cena eh, Ya teniendo todo ese rollo, pues hace producción. Eh, muchas veces, pues... Hay gente que tiene muy ocupado su día, entonces se eh, hace una preproducción o un de lo de lo que vaya a requerir utilizar a la hora de, pues de hacer su cena, ¿no? Y ya esperarlo el día del evento para que, no sé, pues haga sus salsas, termine algunas recetas o lo que él requiera con sus tiempos. Y de ahí, pues ya dividimos como que el área de dónde va a sacar la comida cada quien o, o de qué lado va a estar y todo ese rollo.
0: A la hora de complementar o compartir la cocina. Tiene también, yo creo que también su, su toque especial, ¿no? Esta parte de... Pues son caracteres distintos. Al final el día será la misma profesión, el mismo oficio, pero pues al final cada quien tiene su carácter. ¿Tienes como algún... Alguna manera de decir, bueno, vamos a, a soltar poquito aquí o vamos a escucharlo o hay tienes tú alguna manera de abordar bien esa pues esa parte de equipo que también te toca hacer con el chef invitado o simplemente dejas que dirija y tú estás como apoyando
1: a lo que el chef necesita. Pues es que, por ejemplo, en esas cenas, eh, pues es muy distinto, ¿sabes? Porque es como, no sé, es, es como un palomazo. O sea, es un ambiente más relajado, eh, sin tanta presión en ese sentido de de como un orden de mando de que me tienes que hacer caso y nada más es eso, Sí, es sí. como más colaborativo. Sí, es más colaborativo, es más casual, si lo quieres ver así. Más de hasta compañerismo, ¿no? Y de. Y pues de compartir. De compartir un sartén entre los dos. O los que vayan. Entonces, siento que no es tan. Tanto problema eso de. De separar la cocina. O sea, más bien es más. Más casalón, más bohemio.
0: Sí, bajan un poquito más hasta la guardia, ¿no? A la hora ah. de, de. De estar así, como dices tú, sobre los tiempos y que sale el ticket y la comanda y todo eso, ¿no? O sea, a lo mejor eso se, se queda atrás y lo que viene aquí es meramente la esencia, ¿no? De lo, que, uh -huh. de lo que es la cocina.
1: Sí, es que mira, por ejemplo, cuando han ido otros chefs, por lo general cocinan algo que ya querían hacer, o... O... Y como se les da la pauta de que elijan ellos qué tipo de comida se... o cuál va a ser la temática del menú, pues como que les da más, este... libertad y gusto... A la hora de... de hacer las preparaciones... O de servir... Y eso pues también... A la hora de... de estar sacando la comida... Es hasta divertido... De, pues compartir ese momento, ¿no? De, de estar... Preparando alimentos... Con tal vez alguien con el... Con quien nunca has trabajado... Pero que es tu amigo... Conocido... Y pues... Con el cual tenías ganas de... Hacer una colaboración,
0: ¿eh? Sí, se sí, vuelve un ambiente... Como dices tú... O sea, colaborativo... Y donde a lo mejor muchas formalidades se diluyen, como para estar atentos a lo que realmente uh -huh. les hace sentido y toma valor no a la hora de, de este tipo de eventos, ¿no? Es decir, si sí es la formalidad de obviamente entregar el platillo al 100% emplatado, etc. Pero a lo mejor no con la presión de que vienen más, o sea, vienen más comensales, las mesas, uh -huh. tas, 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 porque pues eso no existe, ¿no? Es un ambiente más controlado, por así decirlo.
1: Sí, y aparte, pues, también los montajes, ¿no? O sea, son más abiertos. Entonces, pues, sí se dan vuelo con ese rollo.
0: Oye, Diego, el... creo que algo que... ...de las características que tiene la cocina... ...o un restaurante para la gente que no se dedica eh, al restaurante... ...es que las críticas son muy fáciles nos para nosotros... ...de este lado de los comensales para darlas... ...tanto positivas como negativas... ¿Cómo tomas tú hoy en día una crítica negativa que te llegue por redes sociales, así directo, que te digan a lo mejor algo que, que no se logró o simplemente eh, mal, mal, con mala con mala intención? No sé si te ha tocado, pero a lo mejor una mala crítica que tú digas, híjole, seguramente no, no estaba en el mejor humor esa persona, qué sé yo, ¿cómo las tomas?
1: Pues antes era como como más molesto, ¿sabes? Es como está tratando de hacer algo con muchas ganas y pues tal vez a una persona no le llenó, Eh... Digo, cuando tuviste un error y. No, no. Y pues se dieron cuenta. O, o ¿cómo se llama? O fuiste criticado por eso, pues es más entendible, ¿no? Pero pues sí, ya muchas veces te toca el rollo de que pues no tienen ni coherencia no, no. A, a veces los argumentos. Pero pues. Ya como que. Lo dices, ah, pues está bien, ¿no? O sea. No sé, es que la carne Alguna vez nos tocó un, una mesa De unas señoras que pidieron pulpo Estaban platicando eh, Lo dejaron ahí, se quedó frío Y luego se quejaron de que estaba frío Y lo mandaron a calentar eh, Yo les dije que iba a salir Chicloso, el otro cocinero que estaba conmigo también Salió a regreso Y luego se quejaron porque estaba chicloso ¿sabes? O sea, ¿Qué pues, hiciste y, en
0: esa situación? No yo
1: nada eh, Iba a salir a hablar con ellas Pero pues mi sobrina no me dejó salir a hablar con ellas eh, me dijo que ahí lo arreglaban entre el mesero y ella. Y no, pues nada, pues es que, ¿qué les dices? O sea, es como, pues ya se les explicó y obviamente se van a quejar por un error que pues pues prácticamente fue ella, ¿sabes? Pero pues no le vas a decir nada al cliente. Al final de cuentas estás otorgando un servicio y parte del servicio es eso, ¿no?
0: Hay una frase que le heredamos a los gringos de hace muchos años atrás en muchas... Y aplica como en muchas industrias, sobre todo el servicio. El cliente siempre tiene la razón. Y justo lo, lo platicaba con, con, con Yasmín Martínez eh, de Footpolis, una invitada también que estuvo aquí en el, en el programa, de cómo eso ya ese esa frase ya la tuvimos que haber eh, quitado mucho de la mesa porque realmente yo, yo pienso igual que, que ella. El cliente no siempre tiene la razón. Y es sano y es necesario hoy en día, 2022, hacérselo ver con, con los modos y, y de una manera asertiva. No sé tú
1: qué opinas de, de esa frase, del cliente siempre tiene la razón. Eh, no, yo, el cliente no siempre tiene la razón.
0: <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? para ti no te siempre tiene la razón?
1: Mira, algo bien común que pasa es que te dicen, es que yo no como eso. Te lo dicen muchas veces porque pues simplemente no lo han probado, ¿sabes? parte de, de por qué el cliente no tiene la razón, es porque cuando nosotros servimos la cena, nunca, siempre, siempre vamos a leer que todo ese rollo, pero se sirve un menú que pues el cliente no sabe que va, que va a probar, ¿no? Entonces, algo que muy comúnmente nos ha pasado es que alguien nos dice, ya había probado, nunca había querido probar, no sé, X producto porque me da asco, porque eh, pensaba que no me gustaba, pero pues, Descubren una cosa nueva y se dan cuenta de que, pues, están en un error, ¿no? Entonces, esa, ese sería un ejemplo de por qué no. Porque pues, porque muchas veces, eh, no sé, hasta en los tiempos de preparación o en los costos del cliente, pues, no ve todo lo que hay detrás, ¿no? De cuánto tiempo tarda tener ese producto terminado. O, o el alza del precio, ¿no? Como el de limón o cosas de ese tipo. Entonces, siento que ahí, pues, el cliente. Pues no tiene tacto, no todos, eh, pero claro, pues hay algunos son los que, menos, por ajá, que llegan a, a tener una idea errónea de, de por qué se les ha, no sé, suben los precios o cosas de ese tipo. Buscando así como como culpar al restaurante o el servicio que se les está dando por cosas que están fuera de tus manos, ¿no? Como el manejo de precios, entonces siento que ahí el cliente pues no puede llegar a tener la razón.
0: Hablemos ahora sí ya de, de Nox. Que es un proyecto que, que tiene alrededor de cinco años. Ahí hey, corrígeme con los tiempos. Vamos, cumplimos cuatro años apenas. ¿Cuáles eran, ¿Cuáles eran tus referencias? O más o menos de dónde tomaste inspiración para el concepto. Que ahorita me gustaría que también lo platicáramos más de lleno. ¿Y cómo ha cambiado esa evolución del, del Nox que, que inició hace cuatro años a, a lo que es ahorita?
1: platica un poquito de eso. Bueno, pues Nox inició como un proyecto... Um, Nox inició como una cafetería Eso iba a ser de inicio eh, Porque el proyecto Le inició a mi socia Ella fue la que la que me contrató Para desarrollarle el menú Y que pues por la primeramente Nos fuimos asociando ya pues por temas de, de Desarrollo de, de Eventos y todo ese rollo Pero se sí, inició como una cafetería Que luego ella Quiso transformar como en Un lugar de desayunos eh, Nox inició como un tipo bistro francés de desayunos y que fue evolucionando a, a la pues a otra parte que me he dedicado, que son los eventos. Hicimos los primeros y de ahí como que hicimos como tres, cuatro eventos, creo, antes de, como un año antes de pandemia. Y de ahí nos cambiamos de ubicación a Plaza Rayuela eh, cerramos por pandemia cuando inició
0: ¿Cuánto y, duraron ahí?
1: No, duramos como año y medio, creo okay. Y de ahí, pues ya con la con la parte de la pandemia El restaurante cerrado el, el tipo de restaurante que queríamos ser y todo ese rollo Pues nos tuvo que evolucionar, ¿no? ¿Era eso o cerrar? Empezamos primero vendiendo comida tubo pues como que no fue nuestro fuerte porque pues la gente pues estaba como que acostumbrada al menú que habíamos estado manejando después que después de los desayunos se convirtió en un restaurante abierto desayunos comida y cena y de ahí empezamos a, a hacer eventos a puertas cerradas con aforo pues reducido no desarrollamos el proyecto de volver Knox en lugar de en un restaurante en un establecimiento volverlo pues prácticamente una casa de hecho, últimamente hemos estado usando el eslogan de que Nox es un, no es un restaurante, es tu casa. Porque, pues, al final de cuentas. el ambiente que estamos desarrollando, pues es un poquito más de camaradería, ¿no? Eh, ese fue el proyecto que iniciamos cerrando Plaza Royala y cambiándonos a una casa. Con, pues, obviamente, con el afán de. De tener espacios abiertos, de ampliar el espacio de donde pudiera servir, de tener la opción de un espacio cerrado, y pues pasar la pandemia, que pues, digamos, no es que ya, ni siquiera se ha acabado, ¿no? O sea, todavía seguimos siendo una casa. Y ya, pues desde ahí se desarrolló toda la parte de, de escenas de experiencia, que es lo que hacemos ahorita, regresando también a la parte de, de volver a ver desayunos. Y pues es prácticamente lo que hacemos ahorita, las cenas pop-up, eh, colaboraciones, eh, estamos abriendo desayunos, el domingo tenemos otro proyecto que se, se llama Crudomingo, que es un menú totalmente distinto, más enfocado como, como bronchar o comer algo y tomarte una cervecita el domingo en la tarde, ¿no? Y pues los eventos que pues ahorita están un poco parados, pero pues también nos dedicamos ya a Prácticamente, pues, hacer catering y banquetes. Hablaste de
0: la experiencia,
1: eh, de cómo se vuelve más bien una experiencia.
0: Cuéntame cómo se han visto los últimos eventos donde... ¿Cómo lo describirías tú ahorita que ya han pasado, que ya, ya pasaron los días pesados? ¿Cómo lo describirías
1: esa clase de experiencias para, para la gente que nos escucha? Pues, las escenas pop pop son eh, eventos de una sola vez. O sea, nunca se sirve la misma comida Y pues manejamos un menú que se llama omakase Prácticamente el chef te sirve o El chef o el chef invitado te sirve Un menú desarrollado a los gustos de él O sea, en los tiempos que él decía Pueden ser desde 4 hasta 14 Dependiendo de quién sea Pues se vuelve única porque pues vas Prácticamente con una venda en los ojos para para descubrir los sabores que vas a que vas a degustar, ¿no? Porque pues muchas veces, es lo que te comentaba ahorita, piensas que algo no te gusta, pero en realidad no lo has probado, ¿no? O piensas que algo no te gustó porque en el momento te lo prepararon de una forma no adecuada o, o tal vez en un perfil de sabor que pues no, no iba con lo que con lo que andabas buscando en ese momento, ¿no? Entonces, eh, eso yo creo que lo vuelve una experiencia eh, única. Y también el hecho de la camaradería que se llega hasta a desarrollar entre la gente que te está sirviendo y tú como comensal, ¿no? O sea, tenemos mesas que ya son amigos eh, o pasa mucho de eso de que pues llegan conocidos ya como rompiendo un poquito el esquema de la formalidad de un restaurante, ¿no? O sea, ya un poquito más relajado, eh, no sé, siento que eso es lo que nos ha... Dado como que un sello un poquito diferente. Que al final de cuentas, pues, no se siente que estás en un restaurante.
0: ¿Cómo te sientes tú cuando le platicas a alguien sobre algún platillo y te dice, no, pues, la verdad es que no me gusta? Y resulta que es algo que le llenó totalmente el paladar. Eh, a la hora que lo convences, que le dices, bueno, pues, date una oportunidad, ya estás aquí, ya
1: estamos sí. en el momento. Ya no hay vuelta atrás. Sí, ¿no? Oh. O sea... <risa> eh, es pues, muy satisfactorio, ¿no? Entonces cuando dices, ves, no tenías la razón. Pero sí es muy satisfactorio pues que alguien, que le rompas un poquito el estigma a alguien en cuanto a comida. Es, es algo que pues si llena, ¿no? Que te hace sentir bien por el hecho de haberle presentado un producto en una forma agradable a su palabra y que diga que lo volveré a probar, por ejemplo. Eso es algo es algo muy padre.
0: Claro, porque al final el día ya le abriste una experiencia nueva, ¿no? También al uh -huh. comensal, que, que a lo mejor va a seguramente va a regresar con ustedes, y seguramente ya, ya abrió un poquito más su, su espectro de, 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 de sabores, ¿no? a la hora de interactuar con algún alimento o en algún, algún viaje, ¿no? Ya dice, bueno, yo estuve, yo estuve con Diego y me platicó de esto, entonces ya como que se, se atreve, ¿no? un poquito más o se rompe esa uh -huh. barrera que que tiene el mismo... Sí, es
1: como a miedita probar algo diferente. Exacto.
0: Oye, ¿cuál es? Me gustaría saber a la hora de, de crear un platillo que te, que te puedan buscar. Ahorita, ahorita vamos a pasar a ese tema. ¿Cómo, cómo te cómo te has vuelto también un consultor gastronómico? Como Me gustaría saber cómo, cuáles preguntas te haces o cuál criterio tomas tú a la hora de, de elaborar un platillo... Que si sí vas a empezar de cero, por así decirlo, ¿no? O sea que. Obviamente hay referencias, siempre las va a haber, pero como. ¿Qué preguntas te haces? o qué tomas en cuenta para elaborar el
1: platillo. ¿Qué toma en cuenta? Primero, yo creo que el tipo de evento. O sea, no es la misma cantidad que sirves en una cena pop-up de seis tiempos. A por ejemplo, un banquete que muchas veces se vuelve de dos, ¿no? Eh. Yo creo que lo primero que tomo en cuenta es la porción, eh, el tipo de producto que se va a servir, luego toma en cuenta los eh, ingredientes que voy a utilizar, si son de temporada, si cumple con, pues, con darle formato completo a un platillo, en cuanto a colores, eh, sabor o no sé... ¿Qué más puede ser? O tipo de cocciones, ¿no? Que muchas veces necesitas pues, complementar el plato para darle textura. Y yo creo que parto primero de eso. Y luego de la idea que tenga del desarrollo de la, de la proteína, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, ahorita que, que estoy haciendo pork belly, es como que sé cómo lo quiero dejar, ¿no? O sea, súper jugoso y con una costra de chicharrón encima. Entonces, basándome en eso, pues elijo los ingredientes que vaya, que vayan a ir a complemento, ¿no? ¿Qué más? El estilo de cocina que se vaya a usar, si quiero un sabor muy mexicano, si quiero que sea un plato, no sé, más contemporáneo, más más moderno, pues también buscar otros ingredientes que cumplan como la base de lo que quería hacer de de principal, ¿no?
0: ¿Le das algún ajuste a la hora que ya lo sacas a ahora sí que ya lo abres como para comensales y estás teniendo alguna retroalimentación o, si, o ves que a lo mejor a la hora de elaboración pues se puede tornar un poquito complejo para, para la gente que también tú delegas a la hora de prepararlo o simplemente ya está hecho, ya lo probaste a lo mejor dos o tres días eh, con gente interna y lo sacas al público y ahora sí que, que vamos a ver la aceptación que pueda tener.
1: Muchos de los platillos que hacemos eh, digamos que ya los hemos probado eh, pero por ejemplo cuando son platillos así eh, no no en Nox por otro lado pues sí se hace una prueba, ¿no? para pues para para ver la aceptación pues prácticamente de del cliente o la persona que está a cargo. Digo porque pues en Nox yo soy copropietario, pues es más fácil decir, "Oye, pues no, no servimos esto, no, no me gustó." ¿Sabes? Es más rápido, muchas veces O la mayoría de los platos O sea, no se hacen Como una preparación Con una preparación anterior, ¿no? O sea, no es como que Vamos a servir, no sé Pollo, en bla, bla, bla Y vamos a hacer primero el pollo, y no Es el día que tiene que ser Ese día se hace toda la preparación Y ese día se rectifican los sabores Hasta, hasta tenerlos al gusto De uno, ¿no? Pero por ejemplo, yo estoy acá En un hotel, bueno, en la cocina de un hotel En Parral y ahí es totalmente distinto Porque tengo que presentar los platillos Que se vayan a ajustar, que se vayan a modificar o Los platillos nuevos de temporada Para los dueños Entonces ellos son los que prácticamente deciden Los ajustes, si se quedan Si se van, ¿sabes? Yo obviamente pues yo doy una retroalimentación De de por qué se quedar De quedar, por qué tenemos que quitar Alguno, porque hay que bajar el costo a uno Y subírselo a otro Pero pues prácticamente ahí son sugerencias No es como como algo que se tenga que hacer. En cambio, pues ya trabajándolo en Knox, pues es un poquito diferente. Ya es como, como más, eh, no sé, hacerlo al momento y decidir en, pues prácticamente en, en ese momento cómo, va, cómo se va a perfilar o si se le va a hacer algún cambio.
0: A ver, eres también un consultor gastronómico. Hoy en día, si tienes como un set de claves para que un restaurante se vuelva rentable, sea exitoso, ¿qué es, lo que, qué es lo que tiene que tener el restaurante ya como concepto en sí. Hablando desde la, desde la cocina, obviamente, operación, administración, para ti qué es lo que tiene que tener forzosamente para que se vuelva la
1: rentable? administración. Sí, o sea, puedes hacer los platos más bonitos del mundo, pero pues si no son rentables, pues no tiene caso, ¿no? Al final de cuentas... Es un negocio eh, y pues necesita rentabilidad para poder mantenerlo, ¿no? Yo creo que la administración eh, sería lo primordial para, para volverlo rentable y, y que necesita como, como una cimentación completa para poder mantener pues las demás áreas que se requieran cubrir, ¿no? O sea, llámese, llámese personal, eh, servicios de manutención, eh, insumos, y pues todo lo que acarrea, ¿no? Si no tienes una buena administración o no tienes un balance de los costos que, que genera pues tu establecimiento, pues pues yo creo que es una alarma para... Tanto para ti eh, como dueño, eh, como para las personas que laboran contigo, ¿no? O sea, o las personas que estén a tu cargo. Pero al final de cuentas, pues de ahí comemos todos y, y pues hay que cuidar el negocio, ¿no?
0: ¿Cuál es el ahora ya hablamos de lo de lo de lo básico del ABC como para volverlo rentable, pero ¿cuál es el valor agregado para mantenerlo con una constancia y consistencia a un restaurante? Hablando de que hoy en día pasa que nos toca ver muchos restaurantes que son de paso un año, pero para que tú tú qué le ves o que qué, qué dirías que es lo que necesita además de una buena administración una administración sana para que tenga un restaurante que se mantenga en el tiempo 5, 10, 15 años. Pues yo creo que
1: identidad, eh, innovación, eh, digo, el cliente siempre quiere encontrar algo distinto, no entonces si tú le estás dando, es como como darle un dulce, no, dar, no, dárselo, no darle la bolsa, sino estarle dando uno en uno, pues lo vas a tener cautivo. Eso, eh, un buen ambiente laboral también es súper primordial primordial en los restaurantes. Digo, ese modelo como de trabajo a mí se me hace padre porque pues la gente lo, ya lo ve como más familiar en cuanto al apego que tienes con el personal y pues los hace como un equipo de trabajo más eh, funcional a cuando no manejas esos buenos ambientes y se vuelve hasta pesado, ¿no? Para, para las personas que laboran pues... ...durar en esos trabajos... ...o, o a, incluso hasta ir... ...se vuelve medio... ...pues medio pesado eso... ...¿qué otra cosa puede ser? Eh, publicidad... ...yo creo que es importante en estos tiempos... ...y pues un constante... ...bueno, un cambio... ...meterle algo nuevo... ...te digo, siempre va como que ser llamativo para... ...para las personas que lo frecuenten...
0: ...sí, claro, digo... ...algo que, que me platicaba... Yasmín, ella que se, se dedica a la, a la consultoría también, del lado de marketing dirigido a restaurantes, me decía mucho de apostar por las relaciones públicas. Es decir, por generar estos nets de, de redes donde te conozcan, pero también sepan quién está detrás del proyecto y que tenga también una historia, no, una historia que, que valga la ah. pena conocer a través del... Del restaurante, justo como lo dices, o sea, en la innovación, pero también saber, bueno, pues, ¿quién es Diego, no? O sea, ¿por qué nos está hablando ahorita de pork belly o de un pulled pork? O sea, ¿cuál es como su antecedente para, para esto? Entonces, se vuelve como una, una historia más grande que a mucha gente, si se la cuentas a través de, sus, de tus platillos, pues se engancha ¿no? Y es donde cobra para mí lo que es la identidad, ¿no? Que mencionas. Ajá. Uh -huh. ¿Tú cómo lo
1: cómo lo, cómo lo visualizas eso que te... Sí, pues, es que, por ejemplo, el ejemplo que te puse ahorita de pues, que la gente que se ha vuelto un cliente frecuente de nosotros ya lo ve como, como más ir, a ir a, a comer a, a casa de un conocido que llegar a un restaurante, ¿no? Eh, yo siento que parte de, de lo que es Knox como identidad es eso, que volvemos a... Pues al cliente a, una, a un ambiente de confort donde pues se siente más suelto, más cómodo y pues siento que esa es una gran publicidad que pues tal vez no se ve tanto en redes, pero sí se va de boca en boca, ¿no? Que es muy poderoso. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que nos da identidad a nosotros, ¿no? El trato con la persona, que lo hacemos un poquito más alejado a la parte de tenerlo como negocios si y lo quieras ver o sea esa frialdad que se vuelve a ganar dinero con algo a la parte de que pues también vean que se hace con gusto no o sea yo creo que comer el plato de alguien que veas que lo está haciendo con gusto pues es algo más reconfortante sí da, digo la verdad es
0: que justo lo platicaba con la gente que te conoce cómo verte la pasión que le pones a la elaboración, a la, a la, cocina, pues también contagia, ¿no? Es esto, bueno, justo eso que eso que yo estoy viéndole al chef, pues lo estoy viendo aquí en el en el, en el platillo, ¿no? O sea, lo, lo estoy saboreando, ¿no? ese, esa, esa pasión por lo que. Lo que él
1: quiere transmitir o comunicar a través de ese platillo, ¿no? El hecho de. Y ahorita lo decías también, el hecho de que hay una historia detrás, es como. como que a la gente le llena, ¿no? Es parte de lo que, que esperan. En su experiencia. Sí, porque al final del día
0: ir ir a un pop-up con ustedes o a este evento que me dices que tienen los domingos, un desayuno, pues es un apapacho, ¿no? Porque al final del día, si fuéramos tan racionales y lógicos, pues al final del día, pues tú dices, güey, pues yo como aquí en mi casa y o sea, se acabó, ¿no? Uh -huh. Y lo que le sigue y lo que le sigue, pero pues vas por un momento, vas por una experiencia y esa experiencia tiene un fondo, y ese fondo muchas veces, si se lo platicas a través de una historia... Uh -huh. Pues cobra un valor... Un val que no lo puedes medir, inclusive. Sí,
1: claro. Sí, sí. Y pues yo creo que es esta padre... Sobre todo a la hora que estás comiendo, ¿no? Que, que aparte de tu comida y que estés disfrutando de algo, pues... Que tengas un buen ambiente... O la atención de... Que te expliquen qué estás consumiendo... Pues... Le da un valor totalmente agregado a esa comida, José.
0: Diego, me gustaría preguntarte... Que es algo que, que yo creo que tú sí lo, lo pudieras este, comparar. Eh, se habla de del comercio justo en, en muchas industrias. Hablando de, de la de alimentos. Yo he visto en Oaxaca cómo cada vez es una cadena de producción que... Que a toda la gente que salpica creo que se puede dignificar de una mejor manera. Y se está haciendo ya hoy en día. ¿Qué tanto crees que le falte al, al ecosistema local a través de, de los restaurantes para volver una, 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 una economía o un comercio más justo para la cadena. ¿Un comercio de... local? Exacto. O sea, es decir, digo, es, yo sé que hay, hay cosas que no se pueden comparar, pero a lo mejor para empezar ese camino, que hay mucha chamba de por
1: medio. ¿Qué, qué, qué crees que es lo que le falta a Chihuahua para ¿Qué eso? es lo que le falta? Pues es que yo siento que mucha de esa parte está industrializada. Ya, ya es más como... Enfocada en tener, pues, estandarizaciones o desarrollo. Y en cuanto a tiempo, por ejemplo, pues no es lo mismo ir a comprarle a una persona en un mercado un producto y volverlo a como tu proveedor, por así decirlo. De, o no sea, sé, X cosa, ¿no? Tomates. Eh, a tratar con una persona a la, la cual le haces una llamada sí. y te llega. Eh, también, pues, yo creo que en el comercio justo, pues, ¿qué vendría? Pues. Los costos, por ejemplo, de los productos este orgánicos es muy alto. Eh, no hay como una estructura de dónde conseguirlos. O sea, sí si se consiguen en Chihuahua. Eh, hay muchas personas que están haciendo brotes, que están sembrando sus propias cosas. Pero pues es un mercado más aislado. Siento que falta como que un poquito de unificación por esa parte Mm, digo la, la parte de los restaurantes pues ya está un poquito más unificada no ya, ya se desarrollan diferentes proyectos eventos mm, ya hay unificación pues, de varios de varias personas que trabajan en el medio pero falta una unificación de los productores primarios como para poder lanzarlo y pues tratar de darle esa esa parte de unificación al consumo local no o sea llénanos a la a la parte primaria que pues, vendrían siendo agricultores o gente que se dedique a hacer sus quesos qué sé yo algo de eso no hay no hay como que tanta como que tanto evento de ese tipo eh, a diferencia por ejemplo pues de la ciudad de México o de todo la, lo que es el centro y sur del país no que pues puedes llegar a casi cualquier mercado y buscar el producto que tú quieras eh, de un agricultor directo o o pues de personas que ya sean un poquito más específicas en eso. Para, no sé, volverlos... No sé, proveedores de un restaurante, por así decirlo. Sí, sí que creo que lo que falta pues es desarrollar ese mercado. Y unificar a los productores locales.
0: De tu craft o de tu manera de... Para abordar un día de trabajo. Tu técnica para, para cocinar. ¿Cuáles son... ¿Cuáles han sido como lo que ha mejorado, has mejorado... En el andar de, tu, de tus años ya como chef, es decir, desde que sales de la escuela hasta ahorita, ¿qué es lo que ha sido cambiando dentro de tu manera de cocinar? ¿Algún hábito, los, estos ingredientes que a lo mejor ya te apalancas un poquito más o simplemente es tu manera a lo mejor de de conceptualizar lo que tú quieres lograr ese día o en ese evento o cuando vas a tener un banquete, etcétera?
1: Ok, pues, ¿qué es lo que más...? Pues, yo creo que ha sido una evolución, ¿no? O sea, digo, empecé la carrera ahí trabajando, pues, con cierta gama de sabores que, pues, conforme han pasado los años, pues, han ido agregando, modificando, complementando. Entonces, siento que ha ido evolucionando mi cocina de una... digamos, desde la parte de un tallo que fue lo primario que traía en mi conocimiento. Hasta pues ahorita que pues ya son las ramificaciones de las cosas que he probado, las cosas que he conocido en otros lugares, o la cocina de otras personas que he visto cocinar incluso, de una u otra forma afectan el sabor que yo desarrollo. Entonces yo creo que pues ese sería el cambio que he visto en el paso del tiempo.
0: Diego, dime algo, si estuvieras sentenciado a pena de muerte, ¿cuál sería la última comida que te gustaría disfrutar? Ah, yo creo que tacos al pastor. ¿Algún estilo? ¿De algún lugar? ¿Alguna salsa? ¿Con qué
1: lo acompañarías? Uh, es ¿Qué, qué estarías vida. tomando? Una Coca-Cola de vidrio. Regular, obviamente. Sí, claro, con un vaso de hielos aparte. ¿Tacos? ¿Cuáles serían? Mm, bueno, entonces, si fuera eso último, los cambiaría por unos tacos que están en Oaxaca. De un señor, se llaman Tacos del Paisa. Yo creo que pediría tacos de él, de suadero. Con salsa de tomatillo y guacamole Y cebollitas eh, sofritas eso ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos tacos?
1: Vete grande, es tu última comida Diego Ay, man, no. Cada vez que voy a Oaxaca O sea, voy específicamente A verlo ver. Imagínate que estás sentado y te y te van a electrocutar wey. No no necesito pensar en eso Nada más <risas> solo necesito pensar en que Voy a ir a Oaxaca y voy a ir específicamente A esa taquería, o sea Me voy en, con hambreado o sea, voy... Una yuna, o sea, ¿no? Sí, casi, casi así de que, oigan, vamos a ir a comer ahí. Eh, las últimas veces pues he ido con mis hermanos y mi mamá y es como, vamos y hasta, hasta que ya no entre ni uno. Yo creo que me comí como unos unos 16, más o menos. Sí, más o menos, unos 16 tacos y una coca. Ya. Eso sería lo último que pediría. Muy bien.
0: Diego, ya por último, para estar cerrando, platícame cuáles son los proyectos que, que tienes... Por, por, como parte del Nox, sé, sé que también estás eh, colaborando en este hotel
1: y que otros proyectos se vienen para, para ti. En ¿Qué se vienen? Meses. Pues ahorita tenemos la parte de las cenas que desarrollamos con Nox, eh, estamos tratando de aperturar desayunos. Con el hotel, pues está en con, con constante evolución, ¿eh? entonces yo creo que pues, va a haber cambios dentro de, de lo que hay en el hotel allá en Parral. Eh, hay un proyecto para, para unas personas eh, de abrir un restaurante eh, que se está desarrollando ahorita. Tenemos unos eventos fuera de la ciudad. Pensamos también eh, ramificarnos en diferentes eh, como áreas de la cocina. Digo, pues ya tenemos la parte de, de no que el restaurante. Estamos viendo terminar de sacar una una cómo se llama una línea de vinos. Eh, estamos también con nuestra uh, parte de productos envasados Conservas, salsas Y también queremos sacar una línea mezcal Que ese proyecto ya lo, ya lo llevamos desde hace como un año Pero pues por una u otra cosa lo hemos estado deteniendo deteniendo Pero pues ya está casi en puertas ¿Qué más tenemos? Y pues yo creo que es, es por lo pronto es eso
0: No pues se, <risa> se escucha bastante chamba ¿no?
1: Pero es divertido
0: Ya yeah. Ya, ya, ya. ¿El mezcal eh, fabricándose en Oaxaca? Y... Sí,
1: claro. Okay. Sí, 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 así. Eh, eh, de Santiago Matatlán, de cierto paleque, con cierto productor y todo el rollo. O sea, sí, es como, pues, bien rasteable todo el rollo. Uh -huh. Diego, no sé si quieras agregar algo más. Ah, pues, te, muchas gracias por haberme invitado. Mucho
0: gusto. Y pues ahí sigan, en, encuentran a Diego ¿Dónde te, Bueno, yo te yo te veo muy Activo en Instagram, ¿cuáles son tus uh -huh. redes más
1: activas? Pues, de Instagram yo creo y ¿Cómo Facebook. te encuentra la gente? En Instagram como Dierizan Que es un anagrama de Diego Ricardo Santiago Y en Facebook Como Diego Santiago eh, La página del restaurante pues, es Noxol Kitchen Y la del hotel es Hotel Real de Viesma Súper, ahí los voy a poner de todos los en las notas Del episodio para la, que la Perfect. gente te siga
0: Muy bien, Dale. gracias Estamos. Diego y eso fue todo por hoy. Te recuerdo que este episodio y todos los demás los encuentras en cualquier plataforma de audio digital. Y tú ya sabes qué hacer. Si este episodio te gustó, por favor compártelo por WhatsApp. También suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas. Eso nos va a ayudar mucho para llegar a más gente. También nos puedes seguir en Spotify y activar la campana de notificación para que no te pierdas ningún episodio. Por último me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides mencionarnos en tus historias a Diego y a mí. Si conectaste con algo de lo que escuchaste, nos vemos en el próximo episodio.